0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui acompanhando mais episódios do Bar do Bill bar mais amado do Brasil. Estou aqui sozinho, nessa, nesse né, empreitado, eu Chico, para falar sobre a continuidade nossas lendas do NBA. Hoje nós vamos falar da carreira do, de um dos maiores pivôs da história do NBA, que é o maior cestinho da história até o momento. Hoje nós vamos falar de Liu Alcenor, que é o nome de batismo do Carimbo de Jabá, né? e eu explico quando ele trocou esse nome. Então, quem é Carimbo do Jabá? Karim Biljabao é a maior cestinha da história da NBA, com 38.387 pontos em 1.560 jogos. Mas como que, que ele chegou nisso? Como é que começou a carreira dele? Ele é nascido batizado como Ferdinand Lewis Alcindor Jr. Ele é criado em Nova York e ele se converteu ao Sunny Island na, quando estava fazendo universidade na UCLA, que aí sim ele virou Karim Biljabao. Nos tempos de ensino médio, ele jogou por Power Memorial, sendo três vezes campeão estadual de basquete com essa... em Nova York, com 71 vitórias consecutivas e um reto... recorde de 79 vitórias e duas derrotas. E nessa época ele ganhou o apelido de A Torre do Poder. É... Ele detém o recorde de pontos do ensino médio na cidade de Nova York, com 2.067 pontos, e foi três vezes campeão nacional, do ensino médio de 1967 até 1969 consequentemente né uh, ele, se, ele foi eleito o América nesses anos ele já mostrava todo o potencial e queria viria ser queria viria melhorar né ser um baita jogador e ele tem vários recordes é, de, do, da época de ensino médio que são eles maior média de pontos na carreira 26,4 pontos maior número de arremessos convertidos 943. Maior número de pontos em uma temporada, 870 pontos na temporada de 1967. Maior média de pontos em uma temporada, 29, nesse mesmo, nesse mesmo ano. Maior número de arremessos convertidos em uma temporada, 346, também dessa, dessa temporada de 67. Maior número de lances livres cobrados em uma temporada, 274, também dessa temporada de 67. E maior número de pontos em uma única partida, que foi 61. É, e maior número de cestas convertidas em um único jogo, que foram 26, todos nesse ano de 1967. Para vocês terem uma ideia do potencial e de como ele chamava atenção atenção, é, os Halle Globetrotters convidaram ele para ser um dos atletas e ofereceram um contrato de um milhão de dólares, que na época era muita grana, mas ele recusou, é, pois no mesmo ano ele havia sido draftado com a primeira escolha do Milwaukee Bucks. É, no ano que ele entrou na liga, o Bill Russell já tinha se aposentado e o, e o, e o Chamberlain já estava com 33 anos. Deu uma facilitadinha um pouco na vida dele, né, do Karim de Jabá, que foi o segundo, com 28,8 pontos, terceiro em rebotes, 14,5. Levou o Bucks a 56 vitórias e 26 derrotas, terminando em segundo no leste e levando merecidamente e né, incontestavelmente o título de novato do ano. Em 1969. Então, uma correçãozinha rápida aqui. É, ele jogou pela UCLA depois que saiu do ensino médio, né? E ele teve três títulos com a UCLA, né? Em 67, 68, e 69. Foi três vezes o MVP do torneio da NCAA. E se tornou o primeiro jogador do ano da Naismith College em 1969. É, nesses 67 a 69 ele foi ao América. Jogando no UCLA e foi duas vezes jogador do ano em 67 e 69 Ele também ganhou o SBWA College de Prêmio de Jogador do Ano em 67 e 68 Que mais tarde ficou conhecido como o Troféu Oscar Robertson Ele se tornou o único jogador a ganhar o Prêmio de Jogador do Ano da Helms Foundation três vezes e ele considerou, durante o tempo que o CDI, a transferência para Michigan Por causa de promessas que não cumpriram é, no recrutamento Mas aí, no fim, ele foi convencido por uma dupla de companheiros de equipe Que foi o Lúcio Allen e o Sam Gilbert E ele acabou ficando né? A enterrada na época do basquetebol universitário foi proibida Após a temporada 67, por causa do uso dominante é, da jogada por ele mesmo, pelo Kevin Jabá. Então, não podia enterrar, porque ele dominava isso e viu como uma, uma, des, uma desvantagem. E aí eles acabaram com a enterrada na, na NCAA até a temporada 76, quando ela foi revogada. E foi em seguida que o John Wooden, que era o treinador dele, se aposentou. Então, ele foi um grande jogador universitário, tanto que ele foi proibido de enterrar porque considerava que ele tinha muita vantagem sobre os demais concorrentes. Aí sim, é, os clubes Trotters ofereceram para ele um milhão, mas ele não foi porque ele entrou no draft de 69 e aí segue a história que eu estava contando para vocês. Foi só um pequeno erro de programação aqui. É gravar bebendo é foda. Na segunda temporada, voltando agora, né? segunda temporada dele, o Milwaukee Bucks draftou o Oscar Robertson. Né, que ajudou muito o Karim jabbar para levar o Bucks ao a um recorde de 20 vitórias consecutivas e ter o melhor recorde da liga com 66 vitórias e 16 derrotas e essa foi a primeira temporada em que o Karim jabbar venceu o MVP da temporada, o prêmio de cestinha e o MVP das finais né? em 75, e nesse ano eles foram campeões da NBA o único título do Milwaukee Bucks em 75 ele foi trocado pro Lakers junto com seu reserva por quatro jogadores. E logo na chegada, a Los Angeles ele teve uma temporada de 27,7 pontos de média e foi líder da liga em rebotes, tocos e minutos jogados, né? obtendo o recorde da liga em rebotes defensivos em uma única temporada, com 1.111. E em 79, com a escolha do Magic Johnson, os Lakers se tornaram o time mais dominante da década de 80. E aí chegaram a oito finais e venceram cinco. Né? E aí, tipo, mesmo sem ser o pivô dominante dos anos 70, o Karim do um excelente atleta conseguiu o seu sexto título de MVP da temporada em 80, e em 85 conseguiu outro título de MVP nacionais. Sem contar que em 84 ele ultrapassou o Chamberlain e se tornou o maior da história da NBA. Né? Ele foi um dos jogadores excepcionais, se aposentou em 89, sendo o sextinho da história, que ele ainda é. Seis vezes campeão, seis vezes MVP de temporada, duas vezes MVP das finais, 19 vezes All-Star, 15 vezes eleito para o primeiro ou segundo time da liga, quatro vezes líder em topos da temporada, duas vezes assistindo da temporada, líder em pontos da história do Milwaukee Bucks, terceiro maior reboteiro de todos os tempos da NBA e o terceiro maior bloqueador de todos os tempos da NBA encerrando a carreira com média de 24,6 pontos, 11,2 rebotes, 3,6 assistências e 2,6 toques por partida. O que mais marcou a carreira dele foi o famoso skyhook, que é o gancho, que era aquela jogada que ele fazia e que ninguém conseguia marcar, que era impossível parar um cara de 2,16 metros é, fazendo aquele giro do pivô, abrindo 2,20 metros de distância de distância, do adversário com um giro e fazendo aquele gancho maravilhoso que que ele fazia com qualquer uma das mãos, que era impossível de ser bloqueado. Então, em 95 ele entrou para o Hall da Fama. Em 96 ele foi eleito um dos 50 melhores jogadores de todos os tempos. E teve o número 33 aposentado pela UCLA, é... pelo Milwaukee Bucks e pelo Los Angeles Lakers. Tornou-se, então, assistente técnico de algumas equipes. né? E com o Lakers, em 2009, 2010 ele foi campeão da NBA nessa função. Em 2006, ele entrou para o Hall da Fama do basquetebol universitário. E não tem como dizer que o Karim abdul Jabá não foi um craque, porque ele foi um dos grandes nomes da NBA. Um cara que revolucionou o jogo. Tanto que na NCAA é, foi proibido por quase 10 anos que tivesse enterrados nos jogos por culpa da grande força e dominância que ele teve. Fez parte do Showtime Lakers, que é, para mim, um dos Lakers mais. Uh, Bonitos de se ver jogar e mais dominantes da história da Liga. Ele deixou um, um legado maravilhoso para a Liga. E ele até o momento é o cestinho da NBA. Até que alguém consiga passar por ele. Ele está lá. E era isso, meus nossos queridos ouvintes. Mais um episódio cheio de informações para vocês. Ele foi também ó, recordes individuais que eu posso destacar dele. Maior número de, de MVPs da Liga maior cestinha da história, maior número de seleções para o All-Star Game, foram 19 vezes All-Star, maior número de arremessos de dois ou três pontos convertidos, que são 15.837, maior número de minutos jogados na história, 57.446, tem sete recordes do All-Star Game e outros oito em playoffs, foi o primeiro jogador da história a participar de 20 temporadas da NBA, e o segundo meu apontador da história do basquete mundial, contando, então, outras competições. Ele tem 46.725 pontos. E o maior cestinha da história é o nosso queridíssimo Oscar Schmidt. Agradeço, então, a vocês que tiveram paciência de nos escutar. E fiquem ligados para o próximo episódio com mais uma lenda da NBA. Um forte abraço. Até a próxima.